0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，你有没有一种感觉，就是不管自己身处在一个什么样好的、舒适的环境当中，或是得到一个什么样很棒的奖赏，或是自己终于努力达到什么样的目标？这些喜悦、这些快乐呢，只会停留非常短暂的时间。很快的，你就会发现，它不只是消失了，而且你的焦虑感又出现了。甚至有时候，你会觉得自己不值得拥有这么美好的一切。有时候，我们总是觉得自己不配拥有现在所有发生的美好的一切。好比说，我们会感觉到，呃，从小生长的家庭里面出现的人。父母亲或是兄弟姐妹，如果他们没有过得比我更好，我就不敢过得更好；或者是哎，他们没有买车，我就不敢买车；或是他们没有出过国，我就不敢出国；或是呢，我觉得他们没有做过的事情，而我拥有了，我就觉得有罪恶感。有时候可能我们会在这个部分呢，没有办法好好的去真的享受自己努力得来的这些报酬。那么在工作当中呢，呃，我的学生有非常非常多的领导人，很多的领导人他们在我的面前，其实最常提到的一个问题，除了当然组织或者是呃运营上面的一些这些工作上的事情之外，最大的比例的问题都是在这种焦虑感以及自己为什么好像停不下来，然后在做任何事情的时候呢，其实会有一种莫名的心理上面的恐慌。其实我们会发现，这个工作职场当中的成功的人，或是成功的领导者，有很多种不同的类型。但是有一个很大的比例，都会落在非常非常努力的人。然后这些非常努力的人呢，你会感觉他在做任何事情的时候啊，他好像很需要掌声，又不太需要掌声。那这个怎么说呢？就是，呃，你好像。就是他会告诉你，我不需要这些，我非常专心在工作。然后呢，呃，你不用称赞我，然后我就是要努力的把数字啊、数据、所有东西呢 ，KPI 什么能够有的成绩单，我就是要交出来。他让你感觉他埋头于每一个事情的这个成功的细节当中，然后他也真的做到了。那你会觉得他需要又不需要这种掌声呢？就是当你真的给他掌声的时候。你会感觉他是开心的，可是很快他就不开心了。就是他的开心呢没有办法停留太久，或者是呢你给他很多的这种肯定啊赞赏的时候，他好像又又是笑一笑，然后好像又没有办法很享受的接受。他就是嗯，他说哦 ，OK， 大概是吧，好像也没有办法真的去享受你对他的赞美。那这样的成功的人呢，其实，在领导，在他的专业领域，其实都是非常的出色的。但是我们总是觉得很奇怪，就是他好像对自我的要求很高，对别人、对员工的要求也很高哦。可是你会不知道说他到底能不能够享受到快乐这件事情，或者是呢，别人对他好呢，他是没有办法很 welcome 的，就很受欢迎的，很很欢迎别人对他的好。然后他只想对别人多做很多的事情，对不对呢？他也不想欠别人。我们发现这样的成功者，经常在他的这种达到目标的过程当中呢，其实他好像非常的专注。但是呢，在站在顶峰当中呢，他好像也没有像很多自我感觉良好的人，就是接受这种聚光灯的洒向他整个人身上，然后呢，这种。好像把自己的光环呢，就是往外四射，他也不会有这些动作。我们就会觉得这样的成功者怎么会这么苦，对不对？觉得这好辛苦、哦、可是呢，你会发现他们要快要退休的时候就开始念经啊，哈、哦，就好多的学生就跟我讲，他开始开始就是念经拜佛啊，然后就是修身养性，然后要自律啊。我说你年纪这么大了，这么自律。就是你前半辈子没做坏事，但后半辈子也不会干出什么太糟糕的事情。你要不让自己放松一点？哎，奇怪，怎么会这么自律？我说你花这么大力气自律，你是到底有多不自律？他说，哎，怎么会有这样的想法？我说你为什么要花这么大力气去管理你自己？那么你到底有多么不受管理、不受控制，对不对呢？所以，听众朋友，你有没有这样的倾向？你有没有这样的特质？就是你是非常努力的，你是很愿意付出的，你很在意别人对你的看法，可是你又表现的很不在意。你非常需要掌声，但是你又表现的很不需要掌声。你很想要得到别人的肯定，但是你一路以来都告诉自己，我不需要任何人的肯定。你有没有觉得自己非常非常的纠结？你有没有觉得自己好像在两面摆荡当中，不知道哪一个才是真正的自己呢？ I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's, you, it's you they add up I'm in love with you, and all these little things. won't Always out of mouth. do, you. you. to, love you. And let these But They these all up my add 每次当你得到一个奖牌或是奖品的时候，你会很开心，但是。转瞬间，你就觉得自己不配拥有这个奖品，不配得到这个奖牌，然后你甚至会怀疑自己根本没有能力做到，你甚至觉得这一百公尺的赛跑，虽然你跑了第一，你就在想是不是因为别人体力都不好，所以你才跑赢的？你会不会觉得是这个规则、游戏规则不公平，所以你才侥幸？赢得这个奖牌，你始终不相信自己值得拥有，自己值得等于这一切。对于许多的领导者而言，当你当上领导者的那一天，当你坐上了领导者的位置，那可能是你这一生到那个时候为止最大的成就。你可能这辈子从来没有想过自己能够做到这样的事情。他可能对于你的家庭其他的成员而言，可能是一个遥不可及的梦想。不管你有没有做到，但是你的内心深处可能永远有一个声音，不断不断的告诉你：那不是你的，那是假的，这一切很快就会消失。如果一个人有物理面有化学面，这个物理面呢，就是我们外在的行为；化学面呢，就是我们内在里面，不管是激素啊，我们身体里面产生的很多的化学的有机的运作。那这个物理面呢，其实我们可能已经做到所有我们想要做到的一切了，甚至别人透过物理面会认识。会感觉到我们是一个好像很成功的人，对不对？如果你是一位领导者，我相信你在物里面是能够有很多很好的这种支持，然后跟肯定，并且得到非常好的这个 reputation。但是在你的化学面、你的内在的这种内心情绪、心情、这种心理的水位当中呢，可能会有一个很弱的表现。那这个心理位差，这个水位的不足呢，在心理学里面就叫做冒充者症候群。那这个冒充者症候群呢，最常出现在许多成功的领导者、领导人身上。那为什么叫冒充者症候群呢？就是不管我们有多么成功，我们内心深处都告诉我们自己，这些都是演出来的。然后这些都是假的，这些都是剧本，它终有一天会消失，它根本不会永久的存在。然后呢，大家一定会发现，有一天一定会发现我是冒充的，然后有一天一定会发现我是假的，然后这一切呢都不会是永久的。然后你就会开始焦虑，焦虑恐慌，然后于是呢，你会发现你的掌声都享受不久，你就很快进入下一个阶段的努力。所以呢，这样的人其实有一个特色，就是很奇怪哦，就是他明明很需要别人对他的赞美，可是他就会在他事情做成功之后，哎，他开始好像在做下一件事情啊，或者是好像就是完全忽略这个，但是其实内心是非常在意的。所以，其实每一个领导人的心理位差，如果非常非常的鲜明，心理位差非常的严重，这个心理位差指的呢，就是你明明在一个一个很重要的、有影响力的位置、很高的位置里面了。可是你又心里又觉得自己好像水位还很低，对不对？在你的心里当中，你还在一个很低落的位置，所以这个心理的位置呢，没有办法符合外在的这个物理现象的这个位置。那所以这两个没有办法画上等号的时候，人就会产生很多奇奇怪怪的行为。那这些奇怪的行为包含了，假设我们心理位差、水位是很低的时候，我们就容易去怀疑、去猜测。有能力的人，因为我们会感受到威胁，对不对？所以你的心理位差，假设水位太低，我们的自尊线就会非常的低。那于是这样的领导人呢，就会充满很多的这种怀疑呀、啊，或者是忠诚啊，非常在意忠诚度，然后呢，非常非常害怕自己被背叛。所以其实水位很低，会让我们的心理性格里面会比较把一些黑暗面呢就展现出来。那除了这个之外，还会防堵，防堵什么很很强的人在你身边，所以我们会发现，那个心理水位很低的领导人，周围最常出现的就是比他更弱的人，就是旁边都是很听话的，然后对他没有威胁的，然后呢，所有一切都是非常 follow 他的，对他是拍马屁的。然后呢，奉承他的，到最后可能他会选择这样的人在他身边。可是越是这样，他在很多各方面的表现就越不会出色，对不对呢？因为如果周围他没有办法用到能力很强的人，然后没有办法用到一些更好的人，他怎么会跨越？他的领导的跨度就会非常非常的有限。所以，听众朋友。你的周围是什么样的人呢？你是什么样的领导者呢？你有没有这样的心理位差呢？当我们发现自己心理水位很低的时候，这些黑暗面跑出来的时候，我们应该要怎么办呢？小时候，你有没有一种经验，就是你好不容易进步很多，可能拿到全班的第二名，然后很开心的回家，然后你的爸爸或是妈妈就告诉你说：“啊。”怎么才第二名？你应该要第一名才是。等到下一次你好不容易拿到第一名，或是得到一个冠军回家的时候，他会跟你讲：“啊，跑步冠军，你应该要数学第一才对。”我们有没有经常这样努力得到应有的成就的时候，但是却被泼一盆很大很大的冷水，告诉你你所有一切努力都是白费的时光？在节目当中分享的所有的一切，其实有时候我经常分享分享，就哎发现哎我有没有这样的现象？那听众朋友，其实我们在聆听的过程当中啊，就是大家参考一下，因为有时候我们真的不知道为什么我们会有这样的情形，但是他好像也不是个病，对不对？但是哎奇怪，领导人怎么都会遇到这样的同样的状况？如果当一个人从小到大，他都没有得到他应有的报酬，他没有得到他应有的支持，但是他赋予了很大很大的努力的时候呢，他就会觉得自己永远都没有办法跟他所谓的这些掌声啊、分数，他应有的分数画上等号。即便他真的拥有了，他就是觉得自己不配。另外一个呢，就是在成长的过程当中，我们不断的被寄予厚望，对不对？有时候呢，可能我们真的哇，真的是考上一所非常非常好的学校，你就很开心，很开心。然后你的爸爸就跟你讲说：“哦，这个学校不错，不过你应该 suppose 你要更好的。”那你就告诉自己说：“嗯，那我要追求完美，我现在还不够好，我一定要更好。”好比你今天穿了一件非你自己觉得很漂亮的衣服，对不对呢？然后呢，你的另外一半看了，那另外一半就告诉你说：“啊、哦，真的很好看啊，嗯，但是如果换另外一件更好。”我们有时候就会觉得，经常得到的讯息，自己受到的讯息就是你还不够，你还可以更好。所以他没有泼你冷水哦，是说你已经很好了，但是你还要更好，你还可以更多，你应该要更努力，所以你就会得到更更多你想要得到的一切。所以当我们发现自己也这样子被寄予厚望、被寄予期待的过程当中，你就会觉得哇，真的诶，好像自己永远都追不上自己那个最想要的那个最好的。所以，不管我们自己是不被肯定、被忽略、被泼冷水，或者是这种被寄予厚望，然后养成一种追求完美的性格，到最后，到最后，当你成为领导者之后，你会发现这个冒充者症候群就会找上你了。就是我们会投入很大的心力，但是始终内心深处觉得自己不够好。我们的心理水位呢上不了，对不对？没有办法符合我们真的我们的职位职称的那个高度，跟别人看你的每一个视角、每一个角度都没有办法画上等号。而且有时候甚至我们会觉得自己好像就是一个骗子，对不对？你会觉得自己就是个演员，所有一切都是你演出来的，然后你只是演得很像，演得很真，很用力演，然后演得别人都相信。你觉得这一切呢都会是？虚空的都会是虚假的，然后最后他都会不见，然后自己最后呢就会成为大家众所这个口中的这个骗子。那这个冒充者症候群很很严重的时候，我们有时候对自己的否定就会到达这样的一个程度。所以，怎么样让我们这个心理未查内心深处的这个。内在的这个化学效应跟得上外面的这些物理物理的这些动作，心理位差的水位要上升，有一个很重要的一件事情，就是我们必须要完成一个完整的传输的动作。这个完整的传输的动作，就是我们过去呢，我们很喜欢给。很喜欢给别人，你看，你看给的恩惠，对不对呢？就是我们很喜欢给下面的员工啊，好施小会，或是给他一个好大好大的这个这个支持，或是好大的这种奖赏，或是好大的栽培。我们发现冒充者症候群的领导人都很喜欢给别人东西，很喜欢给别人很大的东西，很喜欢给别人别人还不起的东西。所以呢，你会发现，不管是他的礼物啊，他送的东西，他都会精心的设计啊，或者是真的很用心的去做这件事情。但是，当你要谢谢他，或是你要还他什么的时候，他没有办法那么 appreciate， 很奇怪哦，很奇怪，很奇怪。我们不是就是说借借给人家一百块钱，很喜欢，很希望别人可以真的还我们一百五十块，对不对？加上利息。可是这种人不是哎、欸，他就是要对你好，但是他要你还不起，他要让你永远欠他的那种感觉。我们会觉得这个冒充者症候群这些行为真的是非常非常的怪异，他接受自己给别人，但是他不接受别人给他的，他也不太接受别人对他的道谢。那这里面呢，有一个很重要的心理基准，就是他会希望告诉别人你还不起。透过这个动作，让自己觉得我比你强很多，我比你更强壮。你看我比你更行，然后呢，我是高你一等的。你还不起我给你，但是我愿意给你。其实这个在心理控制当中呢，心理戏的控制当中呢，这出戏是演得非常非常成功的。但是这个不会为你带来快乐，因为心理位差其实有一个很奇怪的作用，就是就像我们心里呢。觉得买一个包包可以增加我的自信，对不对？我们心里有一个缺口，这个缺口是一个洞。我们觉得透过这个包包背在我们身上，我们可能就会变得很有自信。但是我们可能买了这个包包之后，自信呢只维持了五分钟或者一天的时间。这个包包背在身上之后。这个自信维持一天之后，隔天你又有一个更大的失落感。你觉得你需要一个更好、更厉害的包包。所以听众朋友，其实这个包包不是来增加你的自信的，它其实只是证明你的缺口更大，那个洞果然是存在的。所以听众朋友，你要记得，当你给别人越多的时候，你的洞的缺口就会越大哦。A night, 怎么样让我们的心理胃肠的水位可以上升？你要在给别人的动作的时候呢，你要懂得接受别人对你的回馈，这样我们就会完整这个传输的动作。如果你一直是要的人，你现在也要变成一个可以给的人，这样你就会完成完整这么一个非常完美的传输的动作。当你有要有给有给有要。然后，当你又能够付出，你又能够接受别人对你好的时候，你的水位自然就会上升喽。听众朋友，如果你是一位领导人，或是你是拥有自己的事业，你的外在看起来非常的成功，别人也非常非常的尊敬你，但是你的内在却有极度的挫败感、极度的孤独感、极度的焦虑感，你总觉得自己是个冒牌货，那该怎么办呢？呃，从节目开播以来到现在，一直都没有好好的跟 IC 知音的听众朋友们说声“很嗨” Hi。<笑>可能我们没有花很多时间在节目当中介绍自己，然后大家都知道我是 Emily， 在城市国际教育集团的相关的网站或是相关的讯息当中，都可以更认识 Emily 在做的每一件事情。但我相信我的最重要的工作领域都是在接触每一个领导人。不管是在顾问他们的过程当中，或是教练他们的每一个训练，我想我从他们身上学到的东西呢，可能大过我自己的专业。我相信每一个领导人来自不同的领域，不同的领域里面，我相信人的结构是一样的，但是呢，碰到的各种不同的这种排列组合，这些撞击呢，又是百百种。所以我觉得，在《练练好时光》的节目当中，如果有机会，可以更多、更多的分享给所有听众朋友，我觉得也是一个非常好的参考，你说是吗？那么，刚刚我们提到这个心理位差，如果这个位水位太低的时候呢，其实会形成领导人很多很多的这种心理状况、心理问题。我们也会发现，当我们的心理水位太低的时候呢，这个领导人会变得比较偏执一点。听众朋友，我们想一下，就是说，当一个人自尊心很低的时候，或是觉得自己，呃，不配拥有外在的一切的时候，是不是对自己的很多的想法，他既既会非常的顾虑也就是摇摆，但是另外呢，又会非常非常的固执，所以他也不太容易改变，但是又特别容易。改变，所以我们会发现这个领导人做很多事情就会比较犹豫不决，但是呢，他也不想让别人来做决定，所以呢，会把很多的决定权放在自己的手中，但是呢，非常的摆荡，可能过几天他又换一个决定，过几天他又换一个想法。我们会发现奇怪，就是领导人怎么会时时刻刻对自己的事情、对自己的很多的这种判断没有那么有把握的感觉？所以心理位差其实会引发领导人这样的性格面。另外一个就是他在人的部分的接受度也会相对的比较低一点，也会自己的好恶会比较强。那另外呢，就是在可能市场上面的开发当中，当心理水位很低的时候，我们会发现他就会比较封闭，然后比较保守。做很多事情呢，他会比较这个亦步亦趋的，让自己必须要参与每一个细节跟过程，我们就会发现他是一个非常非常 detail 的这个领导人。对于所有这种有大跨度的这种发展呢，他都会比较战战兢兢一点。所以，听众朋友，我们怎么样让领导人可以从这个水位上升，或者是说我们平常身边的朋友，或是我们甚至自己的孩子，怎么样可以让他在以后成长的过程当中、求职的过程当中，或是每一个阶段，他都能够在这个心理位差当中没有位差，而且呢，甚至是时时刻刻都是画上等号的。最重要的就是，呃，可能我们要在他每一次的努力过程当中呢，他要有一定程度的合适的奖赏。所以，听众朋友，如果我们已经脱离了孩童的阶段，那我们现在呢，也要告诉自己，不管我们今天做到了什么，我们今天晚上呢，就让自己去看一部自己想看的电影。你要懂得给自己奖赏，那这个奖赏呢，要非常的及时，让这件事情呢完成一个非常合理的传输的动作。就是呢，你付出了，然后你也得到你想要得到的。不管这个得到呢是公司给你的很好的这些呃支持啊、预算，或是各个方面，但是呢，你自己给你自己的，你一定要在这个奖赏当中要及时的去获得。你会发现，哎，这个水位它就又稍微上升一点。我们会发现很多领导人哦，我有一次在陪一个领导人逛街，然后呢，应该他买一个就是很适合他的这个出行某个 party 的这个衣服，很盛大的，很很严谨的一个 party。然后他在选择衣服的时候，我发现他会觉得说自己不配这件衣服。我说，哎，应该衣服来配你，对不对？怎么会觉得自己不配穿这件？然后自己穿这件好像太招摇了，自己穿这件好像怎么样？其实，听众朋友，我觉得衣服这件事情呢，都是小事情。最重要的是，我们自己在选择的过程当中，你自己是不是有给自己一定的奖赏，告诉自己这个事实的给自己这些该有的这些东西。然后第二个呢，就是我们要跟旁边人多多去分享我做到了什么。很多人会觉得这是一个炫耀吧，这个是 show off， 那个冒充者症候群的，这个冒充者是绝对不 show off 的。他们 show off 的方式很奇怪，就是很低调，但是呢，他不喜欢好像放在台面上，觉得我是以此为生，我靠这个这个炫耀这些东西为生，他不想让别人有这种感觉。但是我觉得分享有一个很重要的必要性，就是你不见得要分享你的成功，你可以分享你经历的每一个失败，你是如何克服的。最后呢，你要把你的成就呢，其实把它列出来，就像一个清单一样。你会发现，哇，原来冒充者其实不太 review 他过去做的很多的事情。但是真的 review 了之后，你会发现，哇，原来我做了这么多这么好的一切。你有时候会为自己感动的。那听众朋友，这样听下来有没有发现，其实就是要让我们好好的、认真的去看待我们真的成就的一切，并且试试。适度的、适时的给自己一定的奖赏，你才不会变成过度勤奋的冒充者；你才不会变成一个可能不敢去享受，然后呢过度埋头努力的，然后认为自己不配拥有美好一切的这些冒充者、领导者。听众朋友，我想要鼓励更多、更多的领导人。他们的努力，他们的专业，其实为这个社会带来非常大的影响力。但是我希望，不管在他们的身心，或是他们的情绪，他们的各个方面，都值得拥有这美好的一切。希望每一个领导人都过得愉快又顺畅喽！欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。명이너는떠올라길이는속에널가둔채살아그만그만멈추지